0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 53 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 13. August 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit
1: Georg Gödekemeier vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung über das aktuelle Privatrentenrating
0: des Instituts und Veränderungen in diesem Produktfeld. In den News der Woche schaut die deutsche Versicherungswirtschaft mit neuer Zuversicht in die Zukunft und eine Studie erklärt, inwieweit die Deutschen dazu bereit sind, persönliche Daten gegenüber Finanzberatern zu teilen. In
1: der Kolumne der Woche geht Vertriebsexperte Tobias Haff auf den Sinn oder Unsinn von Tools
0: ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat August, die Bundestagswahl, gehen wir das Wahlprogramm der FDP durch und sprechen mit dem Bundesschatzmeister der Liberalen, Harald Christ, über die Rekordbeliebtheitswerte der Liberalen unter Versicherungsvermittlern wie er sich die Zukunft der privaten Vorsorge unter einer Regierungsbeteiligung der FDP vorstellt und warum der frühere Ergo- und SPD-Manager den Sozialdemokraten nach über 30 Jahren den Rücken gekehrt hat.
2: Im Gespräch.
0: Jedes Jahr führt das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, kurz IVFP, eine Analyse privater Rentenversicherungen durch. Das war auch in diesem Jahr nicht anders. 135 Produkte von 49 Anbietern kamen dabei unter die Lupe. Auf knapp 100 Kriterien wurden sie untersucht. Eine wichtige Erkenntnis dabei? Die Befürchtung, das vergangene Corona-Jahr hätte flächendeckend zu wirtschaftlichen Einbußen geführt, hat sich nicht bewahrheitet. Mehr zu den Ergebnissen des Ratings verrät Ihnen jetzt Georg Gödekemeier, Leiter Rating beim IVFP im Gespräch. Hallo, Herr Gödekemeier, ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ja, Sie haben ja mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung gerade ähm, letzte Woche Ihr neues privatrenten veröffentlicht. Das machen Sie einmal im Jahr. Ähm, was sind denn da die spannendsten Ergebnisse aus dem Rating in diesem Jahr, die Sie für uns haben?
2: Also, uns hat besonders überrascht, dass einige Anbieter ihre Fondspolisen komplett überarbeitet haben, also wirklich auf links gekrempelt. Und das können wir deshalb auch so exakt beurteilen, da unser Ratingverfahren nicht nur auf Beiträgen oder auf Analysen der Bedingungen beruht, sondern wir bis zu 100 Kriterien prüfen pro Tarif und deshalb machen, um möglichst ein objektives Ergebnis zu erlangen. Und in den vier Teilbereichen, die wir dabei untersuchen, also der Unternehmensqualität, der Rendite, der Flexibilität und der Transparenz, hat sich eben bei nicht nur einem Anbieter, sondern bei wirklich einer Handvoll einiges getan. Also um konkret zu sein, im Teilbereich Rendite beispielsweise wurde wirklich auf Kosten und die Ablaufswerte geachtet. Teilbereich der Flexibilität viel intensiver auf ähm, Kundenbedürfnisse und Wünsche eingegangen und in der Transparenz, um das ganz da zu sagen, wurden die Bedingungen so überarbeitet, dass auch jemand die lesen kann und verstehen kann, der es jetzt nicht unbedingt studiert hat. Und um dann wirklich in unsere vorderen Ränge zu kommen, muss eben der Anbieter zusätzlich noch im Teilbereich der Unternehmensqualität gut sein, die mit 35 Prozent gewichtet ist. Somit kann man wirklich sagen, dass sich diese Anbieter sehr angestrengt haben und es geschafft haben. Und das ist, das ist toll.
0: Ja, Vor allem, weil ja nun 2020 auch nicht das einfachste Jahr war, um das mal so zu sagen. Ähm, Kam es denn infolge der, der Corona-Pandemie zu übermäßigen Stornofällen oder wirtschaftlichen Einbußen? Haben Sie da was beobachten können?
2: Also aus unserer Sicht glücklicherweise nein. Das bestätigt aber auch beispielsweise der GDV. Da wird sicherlich ein Grund sein, dass eben die Versicherer flexible Lösungen gefunden haben, sowohl ihren Interessen als auch eben den Interessen der Kunden, zu entsprechen. Also ich spreche davon unkonventionelle Entscheidungen, wenn eben vielleicht ein Kunde anrufen und gesagt hat, ich kann gerade nicht zahlen, das ist jetzt nicht der übliche Weg war einer Beitragsbeistellung, sondern schnell ging. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass da keine große Stornovelle auf die Versicherer zugeschwappt ist. Andererseits ist es sogar so, dass Studien belegen, dass die Menschen in dieser Zeit nachdenklicher wurden und sich offener auch mit dem Thema Altersvorsorge auseinandergesetzt haben. Und diese Punkte haben meines Erachtens dazu beigetragen, dass diese Stornowelle ausgeblieben ist.
0: Das ist ja eine gute Nachricht auf jeden Fall für die Branche. Ähm Sie, wie, wie ich ja anfangs schon sagte, führen Sie dieses Rating jedes Jahr durch. Nun ist es schon das Elfte dieser Art. Wie haben sich denn die Produkte, wenn Sie sich das mal anschauen, in, in dieser Zeit entwickelt, in den über zehn Jahren, die Sie das jetzt schon machen? Welche Haupttrends sehen Sie denn da?
2: Also ein fortleitender Trend ist wirklich die vorgebundene Produktentwicklung in der Kapitalanlage. Dass man eben weggeht von den klassischen Produkten, hin zur eben vorgebundenen Produkte. Und da hat sich sehr, sehr viel getan. Die Deutschen werden diesem Thema gegenüber auch langsam offener, um einfach zu verstehen, Rendite zu erwirtschaften und gleichzeitig in der niedrigsten Phase, in der wir uns befinden, 100 Prozent auf Sicherheit zu bauen. Also, im Bereich des Sicherungsvermögen, ist einfach etwas, was nicht mehr so ohne weiteres möglich ist. Und dort hat die Branche reagiert, jetzt nicht unbedingt aus Alt macht neu, aber die, die Fondsangebote werden größer, besser, kostenreduziert, ETFs werden angeboten, institutionelle Anteilsklassen, das alles gab es vor einigen Jahren sicherlich noch nicht dahingehend muss sich auch oder hat sich auch die Beratung verändert. Also das prüfen wir im Rating nicht, aber wir sind sehr im Austausch eben mit, mit Marken und auch Versicherern, dass man eben den Kunden auch in diese Richtung sensibilisiert und als absoluter Trend, wobei das, glaube ich, bleiben wird und bleiben muss, ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, das ist aber so wichtig, dass wir das in einem eigenständigen Rating beleuchten.
0: Genau. Ähm, und wenn wir jetzt einen Blick in die Zukunft werfen, auf das kommende Jahr, was glauben Sie denn, was da für Entwicklungen kommen werden? Stichwort vielleicht auch mal ähm, Höchstrechnungszinssenkung zum Januar 2022. Wie wird sich das unter anderem auswirken?
2: Genau. Also das ist, das ist quasi logisch. Die Niedrigzinsphase wird andauern. Ähm, Dadurch wird der Trend in Richtung Fondpolisen weitergehen müssen, um den Kunden auch attraktive Produkte zu bieten. Das ist der eine Trend. Also die Produktentwicklung wird einfach noch individueller und noch spezifischer für die Kunden ausgebaut werden. Damit einhergehend eben das Sicherheitsdenken der Deutschen, wenn man so will, muss modernisiert werden. Und damit ähm, wird dieser niedrigstunden entgegengetreten. Und das wird der Trend für 2022 werden. Eines okay.
0: ähm, Sie bieten Vermittlerinnen und Vermittlern ja mit dem Portal vergleichen.net auch die Möglichkeit, an selber Tarife zu vergleichen. Wie, wie funktioniert das denn da genau? Und welche Daten liegen dem
2: zugrunde? Ja, also vergleichen.net ist unser unser Baby, wenn man so will. Und dazu müsste ich vielleicht ein bisschen ausholen kurz. Das Rating, das wir haben, ich sagte es ja eingangs, ähm, ist ziemlich groß und basiert einzigartig, meines Erachtens, auf einem Benchmark-System. Wir vergleichen dabei nahezu alle gängigen Tarife am Markt, immer natürlich aufgeteilt in die korrekten Anlageklassen untereinander. Und das möglichst objektiv, kompetent und unabhängig. Vergleichen.net bietet dabei eben die Gelegenheit aus dieser unabhängigen Kompetenz, unsere Ratings zu schöpfen und sich dem jeweiligen Tarif gegenüberzustellen. Die Vermittlerinnen und Vermittler haben also den großen Vorteil, aus mehreren Bereichen unseres Hauses sich, ja, die beste Möglichkeit zu picken. Zum einen die große Datenmenge, das Rating, zum anderen die entwickelte Software, die uns unabhängig eben macht von anderen Softwarehäusern und damit auch sogar noch in dieser Form kostenfrei der Zugang, um sich dort ein möglichst exaktes Bild der Versicherung und Tarife gegenüberzustellen. Wir zielen damit einfach ab, unsere Kompetenz und Unabhängigkeit den Vermittlern die Möglichkeit zu bieten, wirklich Äpfel mit Äpfel zu vergleichen. Am besten würde ich sagen, man schaut es sich es einfach an und geht auf www.vergleichen.net, spielt ein bisschen rum. Man kann nichts falsch machen, man kann eigentlich nur gewinnen, wenn man so will.
0: Das ist doch ein guter Tipp zum Abschluss. Ein toller Service. Vielen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Gödeke-Meyer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und schöne Grüße.
1: Die News der Woche, Teil 1. Die Impfkampagne ist hierzulande gehörig ins Stottern geraten. Kaum mehr als 70.000 Menschen fanden am Dienstag den Weg in die Impfzentren und Arztpraxen, um sich ihren ersten Peaks abzuholen. Und doch blicken die deutschen Versicherer gut eineinhalb Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder mehrheitlich zuversichtlich in die Zukunft. Und sie begründen das vor allem mit den bislang erreichten Fortschritten in der Pandemiebekämpfung. 54 Prozent der Führungskräfte rechnen damit, dass sich die Lage der Versicherer im kommenden halben Jahr weiter verbessern wird. Nur etwa jeder sechste Entscheider prognostiziert dagegen einen negativen Trend. Das zeigt eine aktuelle Branchenbefragung unter 112 Führungskräften durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Unternehmensberatung Price
0: PricewaterhouseCoopers. Ein zentrales Zukunftsfeld ist der Studie zufolge der Bereich Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Die Mehrzahl der Befragten, 61%, sieht darin ein zentrales Branchenthema, das zum Beispiel bei der Bewertung von Risiken und der Schadenregulierung große Wachstumschancen böte. Bei der konkreten Umsetzung einer Digitalstrategie hapert es allerdings noch. Denn wie PwC berichtet, bewerten nur 63 Prozent der Entscheider den Umgang mit neuen Technologien in ihrem Hause als gut. Bei der Nutzung von KI sehen sogar 54 Prozent der Befragten ihr Unternehmen eher schlecht bis sehr schlecht aufgestellt. Deutlich besser
1: positioniert empfinden sich die Versicherer hingegen in den Bereichen Compliance mit 98%, Kapitalstärke 91% und Wachstum 84%. Auch für das Thema Nachhaltigkeit sieht sich eine große Mehrheit von 78% der Befragten bereits gut gerüstet. Als größte Herausforderung auf dem Weg zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell und Produktsortiment – nennen aber jeweils noch rund 40 Prozent die Implementierung eines Nachhaltigkeitssystems sowie die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in der Unternehmensphilosophie.
0: Versicherer fokussieren sich noch stärker auf Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um nach der Pandemie an ihr starkes Wachstum der Vorkrisenzeit anknüpfen zu können, sagt Matthias Röcker, Insurance Leader und Partner bei PwC Deutschland. Zugleich zeigt die Untersuchung auch, wo die Versicherer die größten Branchenrisiken sehen. 47 Prozent der Führungskräfte verweisen hier auf die niedrigen Anlagerenditen infolge des anhaltenden Zinstiefs. Und rund 43 Prozent macht der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern Sorge.
1: Die Kolumne Es gibt sie inzwischen zuhauf. Tools, die das Vermittlerleben einfacher machen sollen. Tun sie das aber wirklich? Oder besteht die Gefahr, dass sich Makler und Co. im Tool-Dickicht verlieren und das große Gesamtkonzept ihres IT-Systems aus den Augen verlieren? Vertriebsexperte Tobias Haff hat sich zu diesen Fragen ein paar Gedanken gemacht, die er in seiner nun folgenden Kolumne mit ihnen teilt.
3: Einfach ist nicht immer gut. Bin jetzt zwei Tage im Workshop zum neuen Maklerverwaltungsprogramm. Hut ab, dachte ich mir, als ich diesen Facebook-Post las. Da macht sich echt jemand die Mühe und setzt sich mit Software auseinander. Das kommt leider nicht mehr allzu oft vor. Wir erwarten inzwischen intuitive Lösungen, die kein Handbuch mehr brauchen. Diesen Trend hat Apple mit dem iPhone losgetreten. Und jeder versucht, dem zu folgen. Das neue Zaubermittel heißt Tool und hat sich als Begriff verselbstständigt. Es geht zurück auf eine Zeit, in der einzelne kleine Programme als hilfreiche Werkzeuge, eben Tools, notwendig waren, um in sonst schwer durchblickbaren Computersystemen Ordnung zu schaffen. Oder um bestimmte Aufgaben einfach zu erledigen. Inzwischen stellt sich bei mir leichtes Unbehagen in der Magengegend ein, in das nächste Tool angepriesen wird, das angeblich den Vertrieb revolutioniert. Dabei wird allzu oft Komplexität und Kompliziertheit verwechselt. Mit bösen Folgen. Kompliziert ist, zumindest meistens, der Kauf einer Fahrkarte für öffentliche Verkehrsmittel in einer fremden Stadt. Bisher hat es noch fast jedes Tarifsystem, wenn man dazu System sagen will, Hand in Hand mit dem Automaten geschafft, mich zu verwirren. Das Ziel zu erreichen, drei Stationen mit der U-Bahn zu fahren ist äußerst kompliziert, obwohl es einfach zu lösen wäre. Komplex ist dagegen die Produktion und Verwaltung eines Versicherungsvertrags oder die Entwicklung und Pflege einer Kundenbeziehung über viele Jahre. In diesen Fällen liegt die Herausforderung nicht in der unzulänglichen Nutzersteuerung, sondern in der Sache selbst. Es sind schlichtweg viele Schritte und die Berücksichtigung zahlreicher Regeln erforderlich. Ob deren Umsetzung einfacher oder kompliziert gelöst ist, ist ein ganz anderes Ding. Auf jeden Fall lassen sich die vielen erforderlichen Schritte nicht mit nur einem Werkzeug, sondern mit einem System lösen. Das Werkzeug allein mag für sich genommen praktisch sein. Aber erst zusammen mit den anderen im Werkzeugkasten und dem notwendigen Wissen ist es sinnvoll, damit zu arbeiten. Ansonsten bleibt das übrig, was man gerne als Insellösung bezeichnet. Schnell stellt sich da der Malediven-Effekt ein. Zwar ist jede Insel für sich genommen wunderschön, die Verbindung zur nächsten ist aber aufwendig und manchmal nur mit großen Mühen erreichbar. Das Schlimmste, wenn wir uns nur noch an den schönen, einfachen Insellösungen erfreuen, verlieren wir den Blick für das große Ganze. Das ist schlimm in der Finanzberatung, mit ihren vielen komplexen Produktwelten und ganz besonders für die Kundenbeziehung. Hierfür sind Systeme notwendig und nicht nur ein paar tolle Tools.
2: Die News der Woche, Teil 2 Betrachten
0: wir mal das Glas als halb voll. 54 Prozent der Versicherungskunden in Deutschland stehen dem Einsatz von innovativen, digitalen Lösungen der Versicherer positiv gegenüber. Dabei gilt, haben Kunden bei ihren Versicherungen mit der Digitalisierung bereits positive Erfahrungen gesammelt, sind sie eher bereit, weitere persönliche Daten an Versicherungen und Vertriebe weiterzugeben. Zu diesen Ergebnissen gelangt eine aktuelle Befragung des Marktforschers heute und morgen gemeinsam mit der HSBA Hamburg School of Business Administration. Auch für
1: Versicherungsvermittler wäre es hilfreich, wenn Kunden im Beratungsgespräch möglichst unbefangen mit der Freigabe ihrer Daten umgehen würden. Denn so könnten sich die Berater ein umfassenderes Bild von der finanziellen Situation und der Versicherungsausstattung ihres Gegenübers machen. Doch mit der Auskunftsfreude ist es bei den Deutschen oftmals nicht sonderlich weit her. So lehnt es der Großteil der Befragten ab, Bankdaten für die Vorbereitung eines ersten Gesprächs freizugeben. Gleiches gilt für die Nutzung von Daten aus sozialen Medien. Immerhin würde aber mehr als die Hälfte der Befragten Fotos bestehender Versicherungsverträge machen und dem Berater im Vorfeld zur Analyse der eigenen Absicherungssituation zur Verfügung stellen.
0: Im Bereich Sachversicherungen zeigt sich vor allem dies. Viele Versicherungskunden geben sich offen dafür, selbst erstellte Bilder und Videos von Wertgegenständen wie dem eigenen Auto oder Elektronikgeräten zu teilen. Oder auch Satellitenbilder vom zuversichernden Haus oder den Punktestand in Flensburg damit all dies in den Beratungsprozess und in die Risikoanalyse einfließen kann. Im Gegenzug erhoffen sich die Kunden laut der Umfrage einen passenderen
1: Versicherungsschutz oder zumindest Preisvorteile. Skeptisch stehen die meisten Befragten hingegen der Preisgabe von nicht selbst erstellten und damit nur wenig kontrollierbaren und nachvollziehbaren Daten etwa von Smart-Home-Geräten gegenüber. Bei Personenversicherungen sind zudem weniger Deutsche bereit, selbst erstellte Bilder und Videos vom eigenen Gesicht oder Körper zur Analyse des Gesundheitszustandes bereitzustellen. Am ehesten würden die Befragten noch ihre digitale Gesundheitsakte oder Daten aus einem Fitness-Tracker teilen. Für die jungen Befragten kommt das eher in Betracht als bei Älteren.
2: Das Schwerpunktthema
0: Im August befassen wir uns als Schwerpunktthema mit der Bundestagswahl 2021. Wir klopfen die Wahlprogramme der Parteien auf die Themen Altersvorsorge, Krankenversicherung und Beratung ab und sprechen darüber, so verfügbar, auch mit einer Vertreterin oder einem Vertreter dieser Partei. Nachdem wir in Podcast-Folge 52 mit der Partei Die Linke begonnen haben, ist heute die FDP dran. Was steht da im Wahlprogramm? Legen wir los! Die Liberalen wollen in der Altersvorsorge eine gesetzliche Aktienrente
1: einführen. Die verpflichtende erste Säule des Rentensystems soll auf zwei Pfeilern fußen. Derselbe Anteil wie bisher soll für die Altersvorsorge aufgewendet werden. Wie üblich aufgeteilt in Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag. Neu ist, dass neben dem größeren Betrag, der weiter in die Umlage finanzierte Rentenversicherung fließt, ein kleinerer Betrag, etwa von 2% des Bruttoeinkommens, in eine chancenorientierte kapitalgedeckte Altersvorsorge fließen soll. Die Beiträge für die Aktienrente werden dabei in einen unabhängig verwalteten staatlichen Fonds fließen, von dem aus das Kapital in Aktien angelegt wird.
0: Die betriebliche Altersversorgung wollen die Freien Demokraten stärken und die gesetzlichen Regelungen attraktiver machen, heißt es. Die Möglichkeit zu breiteren Anlageformen und insbesondere höheren Aktienquoten haben nur tarifgebundene Unternehmen. Wir wollen allen Unternehmen die Möglichkeit einer reinen Beitragszusage und des automatischen Einbezugs ganzer Belegschaften geben. Die Doppelverbeitragung in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung für alle Wege betrieblicher und privater Vorsorge soll beendet werden. Die FDP will auch ein Altersvorsorgedepot einführen. Ohne obligatorischen Versicherungsmantel vereinen wir so das Beste aus Riester-Rente, Zulagenförderung, Rürup-Rente, steuerliche Förderung und dem amerikanischen 401K-Modell, Flexibilität und Renditechancen. Ansprüche aus der Altersversorgung müssen übertragbar und ein Anbieterwechsel möglich sein. Dies stärkt den Wettbewerb und macht private Altersvorsorge für alle attraktiver, heißt es im Wahlprogramm weiter. Den Lebensversicherern,
1: Pensionskassen und Versorgungswerken soll es zudem ermöglicht werden, vermehrt und einfacher in Wagniskapital, start Aktien oder Infrastrukturprojekte zu investieren. Diese Anlageformen böten gerade bei langen Anlagezeiträumen höhere Renditechancen bei geringem Risiko. Und höhere Renditen ermöglichten höhere Renten. Auch die Anlagevorschriften bei der staatlich geförderten Altersvorsorge, zum Beispiel bei Riester-Verträgen,
0: wollen die Liberalen öffnen. In der Krankenversicherung setzt sich die FDP für einen qualitäts-, effizienz- und innovationssteigernden Wettbewerb unter den Kassen ein. Denn dieser sorge dafür, dass Patientinnen und Patienten gut versorgt würden und schneller vom medizinischen Fortschritt profitierten. Dazu wollen wir den gesetzlichen Spielraum für Verträge zwischen Krankenkassen und Leistungserbringern ausweiten, um innovative Versorgungsformen zu stärken. Krankenkassen sollen ihren Versicherten finanzielle Anreize wie beispielsweise Selbstbeteiligungen, Bonuszahlungen oder Beitragsrückerstattungen anbieten dürfen. Zudem sollen Krankenkassen ihren Versicherten freiwillig zusätzliche Leistungen anbieten können, heißt es im Wahlprogramm weiter. Der Wechsel zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung
1: soll vereinfacht werden. Wir stehen für ein solidarisches und duales Gesundheitssystem, in dem die Wahlfreiheit der Versicherten durch Krankenkassen- und Krankenversicherungsvielfalt gewährleistet ist. Dazu gehört neben einer starken Privaten auch eine freiheitliche gesetzliche
0: Krankenversicherung, schreiben die FDP-Politiker. Nun ja, wie viele dieser Ideen am Ende tatsächlich auch umgesetzt werden, hängt maßgeblich davon ab, wie stark die Liberalen an der Wahlurne abschneiden. Und zumindest Stand heute hat die FDP beste Aussichten auf ein mehr als ordentliches Ergebnis. Wird FDP-Chef Lindner zum Kanzlermacher, titelte Bild am Donnerstagmorgen? Alle brauchen die FDP, berichtet das Boulevardblatt weiter. Grund sind die zuletzt immer schwächeren Umfragewerte für die Union und Kanzlerkandidat Armin Laschet. In einer neuen Vorsorumfrage für RTL kommen CDU CSU nur noch auf 23 Prozent. Zusammen mit den Grünen, die aktuell auf 20 Prozent kommen, würde es nicht zum Regieren reichen. Klar ist, die FDP kann bei der Regierungsbildung die entscheidende Rolle spielen, wird FDP-Schatzmeister Harald Christ in Bild zitiert. Wie er sich das genau vorstellt, hat uns Christ am Mittwoch persönlich
1: erläutert. Im Gespräch hatte der einstige Ergo-Manager und Ex-Sozialdemokrat auch dazu Stellung genommen, warum den Liberalen die Herzen der Versicherungsvermittler nur so zufliegen. Und ob die Partei noch einmal einen es ist besser nicht zu regieren, als falsch zu regieren Moment prägen könnte. Hallo Herr Christ, herzliche Grüße aus Hamburg nach Berlin. Willkommen im Podcast. Grüße, Sie, hallo. Ja, die Bundestagswahl rückt unaufhaltsam näher. Der Countdown läuft. In gut sechs Wochen ist es soweit. Und mit Ihnen, lieber Herr Christ, wollen wir jetzt darüber sprechen, was die FDP mit diesem Land vorhat, speziell im Hinblick darauf, wie es mit der Rente und der privaten Altersvorsorge hierzulande weitergehen soll. Und ja, wenn allein die Versicherungsvermittler die Zusammensetzung des künftigen Bundestages bestimmen könnten, würde für die FDP so etwas wie ein goldenes Zeitalter anbrechen, denn die Liberalen würden die absolute Mehrheit nur um wenige Prozent Punkte verfehlen. Knapp 46 Prozent der Vermittler erklärten, für die FDP zu stimmen, CDU, CSU folgen mit rund 23 Prozent, also der Hälfte der Stimmen deutlich abgeschlagen auf Platz 2. Das ergab die Sonntagsfrage, die der Vermittlerverband AfW im Juli veröffentlichte und an der sich nach eigenen Angaben knapp 560 Vermittler beteiligten. Wie sehr freut es Sie, Herr Chris, dass die FDP unter Vermittlern traditionell hohe Sympathiewerte genießt? Und wie erklären Sie sich die aktuelle Rekordzustimmung?
4: Also erstmal freut mich es natürlich sehr. Und äh, ich werbe persönlich auch dafür, dass das noch besser wird, was die Zustimmung angeht. Weil in der Tat äh, mein beruflicher Hintergrund ist ja der, dass ich äh, viele Jahre ja selbst in der Bank- und Versicherungswirtschaft äh, Verantwortung getragen hat. Äh, ich war ja viele Jahre Vertriebsvorstand einer der größten Versicherungsvertriebe in Deutschland und äh, deswegen ist das eine gute Nachricht. Was Versicherungsvermittler äh, mit ihren Eigenschaften vereinigt äh, in Bezug auf das Wertegruß der Freien Demokraten, ist vor allem Eigenverantwortung, fairer Wettbewerb, Transparenz und Leistung. Und wenn ich mal den Code of Conduct äh, des Bundesverbandes der Versicherungsmakler zum Beispiel nehme, ist es sehr stark deckungsgleich mit dem, was wir wollen und äh, Versicherungsvermittler sind überwiegend Selbstständige, Versicherungsmakler, Versicherungsvertreter. Und wenn die das Leitbild des ehrbaren Kaufmanns äh, sich daran orientieren, ist das ein, äh, wirklich gut und die FDP ein traditioneller Verbündeter. Und darüber freuen wir uns natürlich ausdrücklich. Ja, das kann man
1: von den Verbraucherschützern nicht unbedingt sagen. Am Montag hat der Verbraucherzentrale Bundesverband einen sogenannten Wahlcheck veröffentlicht in dem die wahlberechtigten Bundesbürger nachvollziehen sollen, was Verbraucherinnen und Verbraucher von den einzelnen Parteien nach der Wahl erwarten können, wie es heißt. Unter den elf Punkten geht es auch um die Altersvorsorge und an dieser Stelle erhält die FDP viel Lob von den Verbraucherschützern für ihr Konzept der gesetzlichen Aktienrente. Ich zitiere, die Vorschläge der Partei bieten nennenswerte Fortschritte für Verbraucher. Die Aussage der Partei entspricht weitgehend der Forderung des VZBV oder übererfüllt diese. Hm. Haben Sie nun die Befürchtung, dass dies in Ihrer Wählerschaft als Beifall von der falschen Seite aufgefasst werden könnte? Schließlich betrachten Vermittler die Ansichten der Verbraucherschützer überaus argwöhnisch, zumal ja insbesondere der VZBV das bestehende Altersvorsorgesystem umkrempeln möchte und die Finanzberatung, Stichwort Provisionsverbot, am liebsten gleich dazu. Wie sehen Sie das?
4: Na, da fange ich gleich mal äh, mit dem Ende Ihrer Frage an. Äh, und das sage ich auch als langer Vertreter, langjähriger Vertreter der Branche. Ich bin gegen jede Form äh, des Provisionsverbots. Ich glaube auch, äh, dass das nicht zielführend ist. Äh, äh, außerdem haben die Versicherer und äh, auch die Vers Versicherungsvertriebe die letzten Jahre maximale Kraftanstrengung unternommen, um den Qualitätsanspruch im Vertrieb und auch bei den Produkten sicherzustellen. Und äh, da braucht es keine Verbote. Äh, und wir als Freien Demokraten sind sowieso gegen zu viel Regulatorik und Verbote an der falschen Stelle. Das war, war abgesagt. Ja, die Verbraucherschützer haben ihre Rolle und äh, haben natürlich in erster Linie die Verbraucher äh, im Blick. Wir als politische Parteien haben eine Gesamtrolle. Das heißt, wir müssen alle Interessen entsprechend äh, sehen. Und deswegen treten wir an mit konstruktiven Vorschlägen. Und in der Tat haben wir einen Vorschlag oder wir mehrere Vorschläge gemacht, aber einen, den Sie gerade angesprochen haben, das ist unser, auch im Parteiprogramm, Bundeswahlprogramm stehende, die gesetzliche Aktienrente. Und was ist denn die gesetzliche Aktienrente? Was passiert da? Wir haben zurzeit 18,6 Prozent Beitrag Arbeitgeber, Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung und wir wollen, dass zukünftig zwei Prozent der ersten Säule der Altersversorgung für kapitaldirekte oder gedeckte Investitionen auch sichergestellt werden. Wir wissen alle, dass die erste Säule der Altersversorgung die nächsten Jahre unter einem großen Stresstest steht. Die demografische Entwicklung und so weiter, das sind maximale Belastungen für die Rente. Und wir glauben, dass wir mit der gesetzlichen Aktienrente, die wir vorschlagen, bessere Renditemöglichkeiten geben und auch sowohl für Kleinverdiener, aber auch mittlere Einkommen sozusagen den Einstieg nach dem Modell, was auch Schweden ja sehr erfolgreich umsetzt, in eine etwas diversifizierte der erste Säule der Altersversorgung einleiten. Und das steht ja in keinem Widerspruch. Es wird ja nicht mehr bezahlt dadurch. Es wird nicht teurer sondern es wird anders verteilt. Sehr wohl ist es aber auch entscheidend, dass wir alle drei Säulen der Altersversorgung stärken. Dazu gehört genauso die private Altersversorgung als auch die betriebliche Altersversorgung. Wir äh, sind der Meinung, dass genau dieser Mix äh, in diesen drei Säulen äh, für ein sorgenfreies Leben äh, in der Rente oder in der Pension entsprechend auch das ist, was erstrebenswert ist und das ist völlig d'accord mit dem, was die Versicherungsvermittler und Versicherungsmakler auch wollen. Es ist sogar der Einstieg in Beratungsgespräche, um die vielen, vielen Menschen, um die es dann ja auch geht, für die Altersversorge oder Sorge zu tragen, vorzusparen, dann entsprechend auch zu beraten. Okay, dann schauen wir noch mal ein bisschen näher auf die private Vorsorge. Die Versicherungsbranche in Deutschland
1: rätselt weiter darüber, die Vermittler natürlich auch, wie es nach der Bundestagswahl mit der Riester-Rente insbesondere weitergeht vzpv vorstand Klaus Müller erklärte dazu auch am Montag, auch wenn sich die Parteien weitgehend einig sind, dass die Riester-Rente gescheitert ist, fehlt bei Union, SPD und FDP noch das klare Bekenntnis zur Ablösung
4: der Riester-Rente. Werden Sie, Herrn Müller, diesen Gefallen auch nachliefern? Also ich bin nicht in der Rolle, hier irgendjemand gefallen nachzuliefern oder einzulösen. Wir haben ein klares Programm. und Klar ist, dass wir alle Säulen der Altersversorgung stärken müssen. Das habe ich ja eben bereits gesagt. Und äh, unser Beitrag, äh, unser Vorschlag, äh, die gesetzliche Rente um die Aktienrente äh, zu ergänzen, ist, denke ich mal, ein mutiger und guter Vorschlag. Es gibt, wie schon gesagt, europäische Vergleiche und das zahlt, glaube ich, auf die herausforderung in der Zukunft ein. Und wenn Sie das Thema Riester ansprechen, da gibt es viele gute Riester-Produkte. Es gibt sicherlich auch äh, gewisse Dinge bei Riester, die nicht optimal gelaufen sind. Aber wenn man auch mal den Bauriester zum Beispiel äh, hervorheben darf, das war ein sehr gutes äh, Produkt. Und deswegen, wie schon gesagt, äh, wir sind hier nicht äh, oder ich in der Rolle, hier irgendwelche Gefallen einzulösen, sondern das Beste für die Menschen in diesem Land zu wollen. Und ich glaube, wir werden zukünftig viel mehr über ein Baukastensystem bei der Altersversorgung reden müssen, wo private Altersvorsorge, betriebliche Altersversorgung ergänzt. Durch die gesetzliche, mit unserem Vorschlag der gesetzlichen Aktienrente daraus äh, wird dann ein Konzept und äh, gibt viele, viele Gestaltungsmöglichkeiten für die Menschen, die es ja am Ende auch betrifft. Zum Schluss möchte ich gerne einmal an Ihre spannende
1: Vita anknüpfen, lieber Herr Christ. Früherer Ergo und SPD-Manager Christ wechselt zur FDP titelte Pfefferminz ja im März vergangenen Jahres, nachdem Sie bekannt gaben, dass Sie nach 31 Jahren SPD-Mitgliedschaft zu den Liberalen Wechseln. Für viele kam das äh, sehr überraschend, äh, trotz ihres erkennbaren Grolls gegen den linken Kurs, nenne ich jetzt mal so, der Sozialdemokraten. Unter anderem äußerten sie damals den Wunsch, dass die FDP nun wieder ein attraktiver Bündnispartner für die vernünftigen Kräfte innerhalb der SPD werden müsse. Wie hoch schätzen Sie vor diesem Hintergrund die Chancen denn ein? Auf eine Ampelkoalition aus FDP, Grünen und SPD oder gar auf ein sogenanntes deutschland Bündnis mit den Parteifarben Schwarz, Rot und Gelb im Herbst. Was können wir da erwarten?
4: Ja, für viele kam das vielleicht überraschend in der Öffentlichkeit. Für mich kam dieser Wechsel nicht überraschend, weil das war ein längerer Prozess. Und wie das bei längeren Prozessen so ist, er hat eine Phase der Überlegung, da eine Phase der Entscheidung. Und ich habe dann auch konsequent entschieden, so wie ich das in meinem Leben immer gemacht habe. Ich war ja sozialisiert in einer Sozialdemokratie, die in vielen, vielen Jahren meiner Mitgliedschaft einen wirtschafts- und mittelstandspolitischen Kern auch hatte. Auch eine Partei, die stärker äh, auch die Ränder bedient hat, auch eine Partei, die stärker sich in der Mitte gesehen hat. Es ist durch diesen Linksruck, durch diese Regulatorik, durch diese Verbote, durch alles, was äh, da jetzt auch im Wahlprogramm sich wiederfindet, äh, am Ende inhaltlich gab es immer weniger Überschneidungen und deswegen habe ich konsequent diese Entscheidung getroffen. Für meine Freunde, für meine Bekannte, für meine Familie war das nicht überraschend. Ich bin auch kein Freund davon, über Koalitionen zu diskutieren, aus einem ganz einfachen Grund. Am Ende ist das auch ein Respekt gegenüber den Wählerinnen und Wählern, die im September entscheiden und die statten die Parteien mit Mehrheiten aus und mit Mandaten aus, die dann darüber zu entscheiden haben, wie sich dann Koalitionen bilden. Und ich bin Freund davon, über Inhalte zu reden. Und wenn wir eine starke Wirtschaft wollen, wenn wir sichere Arbeitsplätze wollen, wenn wir nicht das Soziale gegen das Wirtschaftliche ausspielen wollen, sondern wissen, dass äh, die soziale Marktwirtschaft das Soziale auch das Marktwirtschaftliberale braucht, wenn wir gegen Bürokratieabbau sind und wenn wir für steuerliche Entlastung sind, dann sind es viele Argumente, die Freien Demokraten zu wählen. Wenn wir für einen modernen Staat sind, äh, der besser mit Krisen umgehen kann, wenn wir vor allem für Freiheitsrechte sind, die gerade bei staatlichen Entscheidungen abgewogen werden, wie wir das jetzt gerade bei Corona erleben. Wenn wir mehr Freude am Erfinden als am Verbieten haben, zum Beispiel am Klimaschutz, bei der Digitalisierung, bei neuen Technologien, das ist das, wofür wir als Freie Demokraten antreten, um ein so starkes Wahlergebnis zu erreichen, dass ohne uns keine Regierungsbildung möglich ist. Ja, wir wollen Schwarz-Grün verhindern. Ja, wir wollen Teil der neuen Bundesregierung sein, weil wir für unsere Inhalte auch kämpfen wollen und das Land gestalten wollen. Aber ich sage Ihnen auch ganz klar, mit dem, was ich zurzeit in die Wahlprogramme von den Grünen und von der SPD lese, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit einem dieser beiden Parteien möglich ist.
1: Okay, können Sie also ein lieber nicht regieren als falsch regieren Moment, wie ihn damals Parteichef Christian Lindner prägte, ausschließen?
4: Na, ich habe ja keine Glaskugel und ich sage nochmal, die Wählerinnen und Wählern äh, geben das Mandat. Wir streben an für eine Regierungsbeteiligung. Wir gehen von allem, was wir wissen, trotz der schwächelnden Umfrageergebnisse von Armin Laschet und der CDU aus, dass die CDU, CSU die stärkste Partei sein wird. Dementsprechend wird es äh, der Auftrag sein, für Armin Laschet äh, Koalitionsgespräche zu führen. Und sicherlich werden wir, wenn wir eingeladen werden, eine aktive Rolle spielen wollen, um dann auch eine Koalition zu ermöglichen. Und wenn ich sage Armin Laschet, dann können Sie schon raushören, dass äh, zwei andere Koalitionsvarianten sicherlich ausfallen werden.
1: Ja, dann sind wir gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Harald Chris, Bundesschatzmeister der FDP, herzlichen Dank für das Gespräch und ja, ich wünsche Ihnen noch viel Kraft für den
4: Wahlkampfendsport. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank und alles Gute auch für alle Vermittlerinnen und Vermittler, die heute zuhören. Dankeschön.
0: Und schon sind wir wieder am Ende von Folge 53 unseres Podcasts angekommen. Sie möchten keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche auf einer der gängigen Podcast-Plattformen. Und hinterlassen Sie bei der Gelegenheit doch auch eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin
1: gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue
0: Woche.